0: Visā Latvijā šis rīts nāca ar sniegotiem un slideniem ceļiem. Pusdiena ziņu programmā stāstīsim, kādas grūtības radīja pirmais nopietnais sniegputenes un vietām arī vētra. Jau šodien gaidītais pamieris starp Izraēlu un teroristisko grupējumu Hamās nesāksies agrāk par rītdienu. Un inflācija visā pasaulē pakāpeniski mazinās, taču pārtikas cenas joprojām saglabājas augstas. Arī par to jau todaļ plašāk redījumā pusdiena. 12.05. skanējums sāk 23. novembra. Radījums pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko studijām Dāca Pēkšēnu. Labdiem! Un radījums sākam ar šorīt piedzīvoto pirmo īsto ziemīgo rītu vai un kādas grūtības tas radīja. Lausti koki, slideni ceļi un palēnināta satiksme. Tas ir tas, ar ko daudziem šodien bija jāsaskaras pēc stiprās sniegšanas, kas šonakt pārņēma visu Latviju nu jau gan sniegs pamazām pāriet Lietu, bet kāda šobrīd ir situācija un kā to vērtē dažādi dienesti? To gatavs vairāk pastāstīt kolēģis Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktori! Saki, kādi braukšanas apstākļi ir šobrīd un vai cilvēki? Ir ņēmuši vērā šorīt brīdinājums par stipros nikšanu un braukuši prātīgi, vai tomēr avārija ir vairāk nekā citās dienās?
1: Jā, labdien! Nu, skatoties Latvijas valsts ceļu vietnē, redzams, ka apgrūtināta braukšana vairāk ir Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. Piemēram, uz autoceļa aizkraukli Pļaviņas, Pļaviņas aiviekste. Sigulda šoseja visā posmā Rīgas apveceļši arī Vidzemes šosejā. Bet apmierinoši apstākļi ir kurzemē, tikai Liepājas šosejas posms pirms saudus un pēc tā arī aizskrundas ir grūtāk izbraucams. Šorīt uz ceļiem notikuši vairāk nekā 60, precīzāk 61 ceļu satiksmes negadījums, un četros ir cietuši cilvēki, tā ziņo valsts policijā. Es sazinājos arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, man teica, ka viņi ir saņēmuši izsaukumus uz, vairāk izsaukumi bija saistīti ar nolaustiem kokiem, O, vairums bija kurzemē un arī vienā o, ceļu satiksmes negadījumā, kas notika ap o, Bausku, Bauskas pusē, tā tad nācās o, cilvēku izvilkt ārā no mašīnas, notika sadursmes ar pieglot transportlīdzeklī un kravas automobīli. Un, ja runājam vēl par policijas, to statistiku 61 ceļu satiksmes negadījums no sešiem rītā, kas ir tātad reģistrēts, jā, policija saka, nu, tas ir nedaudz vairāk nekā citas uh, rītus, un... Uh, Jā, bet apstaigājot pilsētu Rīgas centru, var novērot, ka aktivitāte nav mazinājusies, cilvēki tik un tā turpina braukt uz darbu un citās darīšanās. Un tad varam arī noklausīties cilvēku teikto, kā viņi vērtēšos laikapstākļus.
2: No, es tikko šķersoju ielu, un tur bija gandrīz nepārbrienama peļķe, jo tāpēc viss sāk kusti uh, strauji. Uh, labi, ka man ir labi apā. Tas ir vienīgais, kas palīdz Rīgā pārvietoties šobrīd.
1: Man kā profesionālim ir nevienīgi problēmas atbraukt. Sniegoti ceļi vai to varis? Rīgā, jā. Ārpus ļoti labi. Tīrīt kaisīt ir iespējams braukt. Un ja. Rīgā šauspīgi ir.
2: Nu, protams, ka vecām cilvēkam
1: grūti. Kurās vietās es pilsētā, varēju, vai pilsētā, ārpus varēju? Man visur grūti. Bet ceļus ir pār tīra? Kā nu, jūs
2: redziet, kā tīra? Nu, ko
3: te viņi tur? Nu, mani atveda. Tētis ar mašīnu.
1: Kā bija braukt? Bija grūtāk ar būtu tētini?
3: Nu, jā, nu bija ilgāk nekā pērasti. Pēc, kad sastrāgumi, tāds slapšļoti. Nu, bišķi ilgāk, bet nu tā.
1: Kurā vietā bija tā sarežģītāka?
3: Visā Rīgā, sākot jau no Jūglas.
1: No Jūglas braucāt?
3: Nē, no Ragenes.
1: A, tālāks teiks. Jā. Un kā ir ārpus Rīgas?
3: Ārpus Rīgas ātrāk.
1: Cenšās cilvēki, cenšās, nu var redzēt, ka cenšās, bet, nu, kā ir redzēt, nu, pūtrasāk veidoties un grūtiet un grūt Kā jūs nokļuvāt ar autobuses? Kā, kā jā, kā jā. Kā mēs skatos uz tiem naviģiem, kas ar elektroskūteriem brauc, nu, žēl vienkārši viņi, es domāju, šādā laikā, nu, noteikti nevajadzētu lietot tādas braucumos, plus arī, teiksim, nu, ceļi. Nu, tīri, cik var iztīrīt, bet, nu, stiehi ir
2: Man nesagādā problēmas, ja nav iztīrīts, jo, es nezinu, ir kaut kā daļa no tā procesa, ka tu var izbaudīt to sniegu. Ja nu vienīgi tas nav kā dubļi, līdz tam tad problēma īsti nav. Vienīgā problēma ir tā, ka es paslīdēju, aizot <laughs> bet no tā ir tikai dabiska lieta.
1: Ja tev ar automašīnu ir kārtībā, un tu vari brauc normalitāt, es domāju, ka jā, nekādas problēmas nav. Ja tev nav, ja tev tagad vasara strepa stāv, nu, tad tev būs kaut kādas problēmas. Jā, tālūk arī Rīgā uzrunātie cilvēki, un atsevišķi arī tad bija no ārpus Rīgas, kuri mēroja ceļu ne tikai tepat vienai stūri, bet arī viņam bija tālāks ceļš. Uh, jā, es arī sazinājos ar Rīgas satiksmi, teica, ka transports kavē uh, līdz pat nu, 20 minūtes, tas ir aptveni autobuses kavē, tur, lai būs vairāk, mazliet 25 minūtes. Uh, tas ir tā vidējājais, tas rādītājs uh, arī pasaži ar un ikavē, tā tad, uh... Tas ir novērots vairāk nekā 15 uh, reisos, un uh, pasaži ar Vilcienā arī atgādina, ka, nu, Vilcien ir sasaistīta. Respektīvi, arī šodien bija tāds uh, gadījums, ka mm, no Jelgavas Vilcienas kavē, viņam tālāk ir jādodas uz Ogri, un, attiecīgi, ja viņš nokavē uh, ceļu no Jelgavas uz Rīgu, tad arī attiecīgi kavē no Rīgas uz Ogri. Un uh, visgrūtāk ir uh, Jelgavas līnijā, uh, tātad elektrificētajā līnijā. Uh, un un da, tos kustību uh, apgrūtina arī Perona modernizācijas projekti, kas aktīvi ritu spriekšu, tā teica, uh, pasažieru vilcienā, bet uh, kāda situācija ir Rīgā, to es jautāju uh, Rīgas domas ārtaups un mobilitātes departamenta uh, vadītā pienākumu izpildītājiem Jāni Baivodam, un tad lūdzu noklausīsimies viņu teikt to.
4: Tilti uz doto brīdi jau ir apstrādāti trīs reizes, savukārt ielas ir divas reizes. Šobrīd turpinās arī pieturvietu gāja zonu un veloceļu sakopšana. Pēc šo darbu sakopšanas tiks izvērtēts stāsts arī par trešo kategorijas ielu sakopšanu, bet jāatcerās, ka tātad pirmās un otrās kategorijas ielas ir jātīra tī stundu laikā pēc snikšanas. Beigām, attiecīgi, šobrīd ir tulīti iestājs, tas periods, un kolēģi arī visas ielas, lai konstatētu cik tad veiksmīgi vai neveiksmīgi uzturētāji ir tikuši galā ar darbu. Kopumā es gribētu teikt, ka tā, šobrīd ielas ir apmierinošā stāvoklī.
1: Tālūk Jānis Vaivots, Rīgas domas, ārtaupas un mobilitātes departamentu vadītāja pienākuma izpildītājs par situāciju Rīgā.
0: Jebkurā garījumā Ziem šajā laikā nav nekas neparasts, bet kā ir? Vai tā ir palikšanu vai tomēr tas bija tāds vienas dienas brīdinājums?
1: Nu jā, tagad Latvijā ir nu, tuvojis tas uh, siltuma tāds mazliet Vilnis, un, un, un tad sniegs tas, kas ir sasnīdzis, sāks kusts, un attiecīgi uh, sāks arī uh, lietu slīt, un uh, nu, tad tādi slidani, apstāk, slidani ceļi Būs, arī var veidoties atkal, bet tad vairāk paklausīsimies par gaidāmo laiku, laiku un kādi būs apstākļi Sinoptiķi un Latvijas radio kolēģi Ilzi Golbevu.
3: Dienas gaitā austrumos sniegšana turpināsies un spēkā arī būs dzeltenais brīdinājums. Līdz ar to autovadītājiem jāņem ka arī dienas gaitā braukšanas apstākļi tur būs izaicinošāki. Kamēr austrumos sniks, citviet līs un vakarpusē iespējams arī pērkona negais. Arī piekdiena būs nokrišņiem bagāta un vējaina temperatūra no mīnus diviem līdz plus četriem grādiem, bet nedēļas izkaņā un jaunodēļ Latvijā pastiprināsies sals. Tāpat daudz viet arī sniks un Turpmākajās dienās autovadītājiem pie stūris ir jābūt īpašu
1: uzmanīgiem. Tā, Lūks Sinoptiķi un Latvijas radio kolēģi Ilze Golubeva par gaidāmo laiku, bet es arī uzrunāju neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, tu, kā tad viņiem soks ar cilvēku palīdzību, bet uh, Mediķi teica, ka tā ir ieresta diena, un uh, traumas ir tikai atsevišķos gadījumos cilvēku paslīd, bet nekā īpaši nav atgādinot, ka iedzīvotājiem, jo īpaši cilvēkiem gados šajos apstākļos labāk vēlēties nedoties un būt mājās.
0: Paldies Vektoram Demīdovam, skaidrs, ka šī ir tikai vēl pirmā zīmes diena un tādas mums vēl daudz priekšā, bet turpinot jau vakar iesākto tēmatu par situāciju, kas izveidojusies ar Ezekne, kur kvoruma trūkuma dēļ nenotiek sēdes tiek kavēta lēmuma pieņemšana, līdz ar to tiek valstiskā mērogā meklēts risinājums tālākajiem scenāriem. un tad ir paredzētās izmaiņas pašvaldību darbu regulējušos likumos šo dienu nonāku, nonākušas līdz saimes darba kārtībai, kur Tas skatīs pirmajā lasījumā un, lai gan galvenās debatas vēl ir gaidāmas, plenārsēdē jau ir izskanējuši aicinājumi, vienas pašvaldības problēmas nepārcelt uz visām vietvarām, bet vienlaikus arī ir mudinājumi rasts saprātīgus risinājumus cenājums pašvaldībām par šiem visiem argumentiem vairāk pastāstīs kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas tiešai. Sveiks, Jāni!
4: Sveicināti! Jā, šīs dienas sēdē saimas deputāti jau, mazliet pieskārās trešdienas saimnas atbildīgajā komisijā skatītajiem likuma grozījumiem, kas paredz risinājumus strupceļam redzeknas domas pārvaldībā. Atgādināšu, ka komisijas skatīšanai saimā virza likuma grozījums, kas paredz, ka Tad, ja kāds pašvaldības deputāts trīs mēnešu laikā bez attaisnojuma kavējas vairāk nekā pusi domas sēžu, par to varētu viņam anulēt deputātu mandātu. Un komisijas virzītais priekšlikums šo rīcību paredz uzticēt centrālajai vēlēšana komisijai. Otrs priešlikums paredz, ja domas darbs iebuksējas kvoruma trūkuma dēļ un um, tādā deputātu vairākums kārtējās sēdēs nav sanācis divas sēdes pēc kārtas. Tad trešo pašvaldības sēdi jau var sasau mums var pieņemt viena piekdaļa domas deputātu. Lemjot par likuma grozījumu iekļaušanu saimas sēdes darba kārtībā šodien, pirmjā lasījumā, deputātu teiktījā jau ieskanējās temati, par ko pašvaldību darbu pāraugošajai ministrijai un saimas deputātiem vēl būs jāspriež līdz likuma grozījumu pieņemšanai. Deputāts Ainārs Lesteris no Latviju vietā iebilda, ka piedāvāto regulējumu rezeknes problēmu risināšanai pārnesīs uz visām pašvaldībām. Paklausīsimies,
5: Izskatās, ka Varas partijas nav gatavas ārkārtas vēlēšanām reizeknas pašvaldībā un tāpēc vajag attiecīgi pieņemt likumu, kādā veidā attiecīgi tur ierobežot bijušā mēra darbību, bet vienlaicīgi... Nu, gatavoties tām kārtējām vēlēšanām, parādot situāciju, ka visi ļoti slikti un tā tālāk. Tad, ja ir nepieciešams izmaiņas, tad taisam rēzeknes speciālo likumu, kā pārvaldīt rēzekni. Ieceļam tur uzreiz gubernatoru no Rīgas. Vienkārši, nu nevajag šoreiz sačakarēt lietas valstī kopumā, jo pašvaldību vadītāji daudz ir izteikušies pret,
4: Piedāvātās izmaiņas likumos kā pretrunīgas novērtēja arī bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no saraksta. Tieši viņš, vēl būdams ministrs, sāka rēzeknas mēra Aleksandru Bartašēviču atstādināšanas procesu, kad izgaismojās problēmas ar viet varas uh, budžeta situāciju un iesākt to un vēl aizvienu nepabeigto spa centru, kas izmaksās ārkārtīgi dārgi. Un pēc vairāku nedēļu gatavošanās par Bartaševiča atstādināšanu paziņoja tagadējā ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Sprintu vērtējumā Saima nevar iet Bartaševiča pavadā un novest šo procesu līdz ārkārtas vēlēšanām rēzeknē. Tāpēc ir jāatrod risinājums, kas dar gan rēzeknēšo specifiskajās apstākļos, gan arī nesebojot demokrātijas procesus citās pašvaldībā slūk arī Māris Prindžukas atzītējs.
0: Tātad pa šo laiku viņi jau ir izfunktīriši. Ok, lai atlaiž, nogāžam domi, ejam uz vēlēšanām, un tad mūsu pūkainas bautas savēlēs atpakaļ. Sodāmības mums vairs nav. Mums ir jauns deputātu mandāts, un mums ir pieci gadi. Gāzi grīdā. Rezekne mūsu Te ir jautājums arī par pašcieņu un arī pa godīgumu. Tātad, ja jūs draugi esat rēzeknē sataisījuši tur kaut kādas spirtes un valns viņa zina ko, un cilvēki šobrīd nesaņem sociālos pabalstus frīpus dienas, es nezinu, skolotāji augs, netiek izmaksāts pilnā apmērā. Cilvēkiem rēzeknē ir jācieš, tāpēc ka kāds traks mērs tur gāzē, un tas ir apkaunojums mūsu valstī.
4: Pienlaikus deputāts arī neslētu bažas, ka iespēju deputātu mazākumam domē sasaukt sēdes, varētu izmantot arī kādās citās pašvaldībās. Tāpēc jaunadēļa pirms likuma grozījuma skatīšanas galīgajā lasījumā vēl loģiski jāizvērtē, cik deputātu šādos ārkārtas brīžos varētu sasaukt sēdes. Gan par to, gan arī par to, kurai institūcijai uzticētu deputātu pilnvaru anulēšanu liela daļa, ja liela daļa deputātu to kavē, Jā, šīs diskusijas noteikti vēl gaidāmas jaunu nedēļu, un tām noteikti arī sekosim līdzi. Dace.
0: Paldies Jānim Kincim, un programmu pusdienu turpinām ar notikumiem citvietu cit pasaulē. Lai gan iepriekš izskanēja, ka miera starp Izraēlu un Hamas grupēm varētu sākties šodien, tagad skaidrs, ka uguns pārtraukšana un cilvēku evakuācija notiks neagrāk par rīdienu. Kā vēsta avot Izraēlas valdībā, tad esot jāatrisina vēl dažas problēmas. Vienlaikus Katara, kas bijusi starpniece sarunās, apņēmusies tās turpināt, lai panāktu ilgāku pamiera periodu. Tas, ko šobrīd paredz vienošanās, ir, ka četru dienu ilgā pamiera laikā no gāzes joslas tikšķot atbrīvoti 50. Ķilnieka, bet Izraela apmaiņā atbrīvos 150 palestīniešus. Kopumā Gāzes Joslā Hamās kontrolētajos tuneļos un citvieti paslēpti aptveni 240 ķilnieki, to starp sievietes un bērni, kā arī veci cilvēki. Savukārt runājot par līdz šim panākto vienošanos, tad tā liecinot, ka diplomātijai šajā konfliktā tomēr ir liela nozīme. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģai Elīnai Baltskarais sacīja: Ārpolitikas institūta tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītājs Indija Broka, viņa gan arī vienlaikus norāda, ka kopumā šobrīd pieejamā informācija sabiedrībai ir ļoti ierobežota un skaidrs, ka ir pamats arī pēc četru dienu gaidāmā pamiera sarunas turpināt. Par līdz panākto vienošanos un tās nozīmi paklausīsimies sarunas fragmentā.
3: Nespējams, pats svarīgākais ir tas, ka ASV un Izrēle, kas ir vairākārt solījusi iznīcināt Hamas izskaus to pilnībā, tagad patiesībā vēdz sarunas ar teroristiem un panāk vienošanās ar tiem, kur kamēr Kataras un Egipta starpniecība ir bijusi nozīmīga, bet tomēr galu galā tā ir bijusi sava veida formalitāte. Ir skaidrs, ka šī te, vienošanās ir notikušas starp ASV un Izrēle un Hamas vadītāju Gazes joslā. Kas tajā pašā laikā ir tā pati persona, kas plānoja un deva atļauju 7. oktobrā uzbrukumiem. Līdz ar to savā veidā šīs priekšrocības no Hamas pozīcijām raugoties, protams, šobrīd spēlē par labu viņiem. Pagaidu pamieslēk domāt, ka no viens puses izvēl un ASV nav tik tuvu šimta mērķim iznīcināt Hamas, lai arī, protams, vakar vakarā pēc konferences teica, ka šis plāns nav atcelts, ka traši turpināsies, Tomēr, tad pieejamās informācijas mēs varam secināt, ka šis plāns, kas šobrīd ir apstiprināts, patiesībā, ir tas, ko Hamas jau pirms vairākām nedēļām piedāvāja šos priekšlikumus, ja daļa no priekšlikumiem, nu, tad viņa no vienas pušas tagad ir noslīpēta un... Izrēla ir bijusi spiesta arī savas sabiedrības priekšā, tomēr panākt kaut kādu vienošanos, bet nu, tas atklēgas uzsvers, laikam, šajā brīdī ir tieši tas, ka notiek sarunas. Cik paredzama vispār ir šī pamiera vienošanās, cik daudz mēs tiešām varam sagaidīt, ka notiks tā, kā ir sarunāts, vai tur ir tomēr vieta bažām, kā var daudz kas mainīties? Es domāju, ka šādās situācijās vieta bažām noteikti ir līdz pat pēdējiem brīdim, līdz pat brīdim, kamēr tiešām visi ķīlnieki un gulstā saņemtie Izraels iedzīvotāji, par kuriem ir panākta vienošanās, ir atbrīvoti. Šajā pašā laikā, protams, šī kara migla ir ārkārtīgi liela pieejamā informācija, sabiedrība ir ārkārtīgi ierobežota. Arī par šī paša plāna pārcelšanu līdz piekdienē, piemēram, ja nu mēs varam spekulēt, kāpēc tas šobrīd tā ir noticis. iespējams, tiešām tas dod iespēju piesprādāt pie nepieciešamajām detaļām, lai viss tiešām noritētu bet kopumā šī kara migla ir liela. Un mums šīs piemērs informācijas tiešām ir ārkārtīgi maz. Gan iekšpolitiski, gan arī no sabiedrības uz Izrēles valdību šobrīd ir pietiekami liels spiediens No Hamas puss, protams, šīs priekšrocības ir viņa rokā jo tie tomēr izvēlas cilvēt dzīvotāji. Runājam arī par to, ka ir iespēja, ka puses varētu vienoties par pamiera pagarināšanu. Kas būtu tie apsvērumi, kas varētu noteikt to, vai pamieras tiks pagarināts? Tas ir iespējams viens no Hamas mērķiem, jeb ja stratēģiju. patiesībā nu, mums ir šis te viens 1 pret 3, ja 50 pret 150 cilvēku atbrīvošanu, līdz ar to mums vēl ir pietiekami daudz izvēlas cilvēt dzīvotāji, kas Hamas būs jāatbrīvo un pie kā izrēles valdībai būs jādribē, lai šos te iedzīvotājus atgrieztu mājās, nezir to, protams, noteikti pastāv pamats turpmākām sarunām, jo ir grūti iedomāties, ka pēc šāda veida apmaiņas fārējie Hamas gūstā esošie iedzīvotāji. Netiks plānots, viņus atgriezt atpakaļ, līdz ar to es domāju, ka šīs sarunas noteikti viņam būtu jāturpinās no abām pusēm, jo arī, protams, Izrēles ieslodzījumā šobrīd atrodas ārkārtīgi liels skaits palstīņu daudz lielāks nekā,
0: kas atrodas hamas gūstā. Tā Latvijas Ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītājas Sintijas Brokas teiktais, bet turpināmies ar ekonomiku un cenām. Pēc inflācijas pīķam pērn cenu pieaugums visā pasaulē pakāpeniski mazinās, taču pārtikas cenu inflācija joprojām saglabājas augsta. Un tas īpaši ietekmē mājas ar zemiem ienākumiem, tāpēc trūcīgākajiem cilvēkiem ir jādodas uz pārtikas bankām. Un pie pazīmus gan esot, ka nākamgad pārtikas cenas varētu mazināties, un par to
5: ASV šodien atzīmēs pateicības dienu, kad parasti ģimenes sapulcējas pie bagātīgi klātiem galdiem, uz kuriem tiek likti dažādi ēdieni, bet maltītes neatņemama ir tītara cepetis. Taču daudziem amerikāņiem šoreiz svētku pusdienas būs pieticīgākas nekā citus gadus, jo augsto pārtikas cenu dēļ viņi nevar nopirkt visu, ko kārojas. Oktobrī ASV iedzīvotāji par atsevišķām pārtikas precēm, tostarp gaļu, zivīmu un maksāja vairāk nekā septembrī. Laikā no pagājušā gada oktobra līdz šī gada oktobrim pārtikas produktu cenas palielinājās par 2,1% procentpunktu. Graudaugu un maizes izstrādājumu cenas gada laikā ir pieaugušas par vairāk nekā 4% punktiem. Arī ēdienreizes ārpus mājām ir kļuvušas dārgākas, jo pēdējā gada laikā kafejnīcās un restorānos ēdienu cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 5%. Punktiem. ASV lauksaimniecības departaments prognozē, ka šajā gadā valstī kopējās pārtikas cenas palielināsies par gandrīz 6 punktiem, un departaments lēš ka arī 2024. gadā, kas būs ASV prezidenta vēlēšanu gads, pārtikas cenas turpinās pieaugt. Eiropas Savienībā inflācija pakāpeniski samazinās. Eiropas Savienības vidējā gada inflācija oktobrī bija 3,6%, bet eirozonā – 2,9%. Tajā pašā laikā pārtikas cenu inflācija Eiropas Savienībā saglabājās augsta. Reālā pārtikas inflācija oktobrī Eiropas Savienībā bija 4%, bet eirozonā – 4,6%, kas radīja lielu spiedienu uz mājasēmniecībām ar zemiem ienākumiem. Vienā no Eiropas Savienības turīgākajām dalību Itālijā oktobrī reālā pārtikas inflācija bija 4,9%. Saskaņā ar valdības sniegto statistiku katrs 12. Itālijas iedzīvotājs dzīvo nabadzībā, tāpēc arvien vairāk cilvēku vēršas labdarības iestādēs pēc palīdzības. Analītiķi norāda, ka galvenais iemesls pārtikas cenu inflācijai Eiropā ir pieaugošās enerģijas izmaksas, kas ietekmē visu lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, sākot no lauksaimniekiem līdz pārstrādes uzņēmumiem un transportam. Pasaules banka apgalvo, ka Eiropā un Centrālāzijā pārtikas cenu inflācija ir saistīta ar Krievijas karu Ukrainā, jo šī valsts ir viena no vadošajām pārtikas ražotājām un eksportētājām pasaulē. Nīderlandes finanšu pakalpojumu milzis Rabobank prognozēja, ka 2024. gadā varētu sagaidīt strauju pārtikas cenu kritumu, jo palielināsies lauksaimniecības preču ražošanas apjomi, bet pieprasījumu mazinās vājā ekonomikas izaugsme. Kopējo pārtikas cenu inflāciju samazināšot tādu pamata pārtikas produktu kā cukura, kafijas, kukurūzas un sojas pupiņu cenu kritums Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un vēl jau no šīs naktas Somijas lēks visus robežpunktus punktus ar Krieviju, atstājot atvērtu tikai vienu, kas atrodas vis tālāk uz ziemeļiem. Helsinki tā reaģē uz pieaugošo nelegālo imigrantu skaitu, kas netraucēti ierodas no Krievijas. Bet vai un kā šis Somijas lēmums atsauksies uz Latviju, to centās noskaidrot kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveikā Agnija izstāsti, kāpēc
2: tad atstāja vaļā tikai vienu punktu, un vai no Latvijas puses arī šobrīd ir kaut kāda rīcība? ministrs Petrij Orpol vakar paziņoja, ka tiks slaikti robežsčerēšošanos punkti uz robežas ar Krieviju, izņemot vienu vis tālāk ziemeļos esošo posteni. Un uz Krievijas robežas somijai ir astoņi robežsčerēšošanos punkti, četri no tiem ir slēgti jau kopš pagājušās sesdienas, taču piekdienas slēgs vēl trīs, kas būšot slēgti vismaz līdz 23. decembrim. Tā ir reakcija uz pieaugušo nelegālo imigrantu skaitu, kas netraucai ierodas no Krievijas un iepriekš neesot ļāvuši nelegāliem neligā, imigrantiem bez atbilstošiem ceļošanas dokumentiem doties uz, uz šiem Somijas robežu punktiem. Bet, kā skaidro ģeopolitikas centra direktors un vidzemes augstskolas prorektors Māris Andžāns, tad Somijas lēmums ir atbilde uz acīm redzamu Krievijas apzinātu migrantu sūtīšanu uz robežu. Un viņa prāt, Somija rīkojas adekvāti tā sūtot skaidru signālu migrantiem un arī pašai Krievijai. Bet, kāds ietekmēs Latvijas, jo paklausīsimies viņa teikto.
1: Uz nu, Latviju tiešajā veidā tas neatsauksies. Nu, Latvijai, piemkārt, ir jādomā, vēl vairāk Latvijai jau daudz domā dar savus robežus aizsardzībā, bet tas vien parāda to, ka Krievija ar Baltkrieviju koordinē savus pūliņus. Rastīju, šobrīd Latvija turpinu saskarties ar Migrantu plusvām uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet ir jāgaida arī šāda situācija uz robežu ar Krieviju. Ja nu, Krievija iepriekš jau virzījusi Migrantus uz Norvēģiju, nu, kas arī NATO dalībā tagad Domī un Baltkrievija ir dzīves migrāna tūsmas uz robeža Poliju, Lietuvu un Latviju. Man atcīn redzot, ka Latvijai gan Nigaunajai jābūt gatavāja ar to, ka migrāna plūsmas var nākt pāri arī robežai Krievijai
2: Un arī rītministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības darba vizītē apmeklēs Somiju, kur tad satiksies ar Somijas prezidentu un premjerministru.
0: Paldies, Agnijai Lazdiņai! Šo tēmatu tad turpināsim arī raidījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan raidījums pusdienā To producēja lauris Zvēnieks, ierakstus Montēju. Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Redījums pusdiena arī sevērtā laikā ir atrodams Latvijas radiomobiliā lietotnē, ir jāsmeklē dienas ziņas. Eterā mēs tiekamies atkal rīt.